1: Mercoledì 21 aprile sono trascorsi 5 minuti dopo le 14. Un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello che quest'oggi ci accompagnerà la parte tecnica. Allo streaming c'è Silvio Garbini. È bentornata nei nostri studi alla Senatrice Roberta Pinotti. Buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Lo ricordo, è Presidente della Commissione Difesa al Senato, ex ministro della Difesa, è stata tanto per ricordare qualcosa del suo curriculum, ma anche la responsabile riforme nella segreteria di. Nicola Zingaretti fino, fino a qualche tempo fa. Avremo tempo e modo, Senatrice Pinotti, quest'oggi di approfondire diverse notizie, diversi eh, temi. Intanto ricordo il numero per i nostri ascoltatori qualora volessero intervenire, magari rivolgerle delle domande: 342 14 26 902, visto che è una sportiva, la vorrei coinvolgere subito sul, sul tema calcio che ha tenuto banco in queste ultime 72 ore, in particolare. La questione Superlega che sembra essere definita. Definitivamente naufragato qui l'apertura di Repubblica ET che riporta le parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli senza inglesi non è il caso di andare avanti anche il Milan si ritira il Liverpool intanto si scusa con i tifosi che impressione ha di tutta questa partita? Ma
0: così Io forse fosse Andrea Agnelli anch'io mi scuserei con i tifosi. Perché io credo che sia stata una scelta veramente, ma non solo elitaria, ma anche contraria a tutto quello che il calcio dovrebbe essere. Lo sappiamo che chi ha più soldi eh, compra i giocatori migliori, con i giocatori migliori hai maggiori diciamo ritorni da quelle che sono le esposizioni televisive. Lo sappiamo, e, e, c- e sappiamo che il calcio è anche business. Ma l'idea perché c'è l'interesse economico tu trasformi diciamo scegli che ci sono i migliori gli ottimati e tutti gli altri n- a quel punto diciamo n- non devono esistere, non devono poter sopravvivere lasci quello spazio che magari è ridotto rispetto al passato che in passato diciamo la possibilità per una squadra che non ti aspettavi per via, vincere lo scudetto
1: certo la cioè, sorpresa no, c'è sempre stata adesso sì. è
0: più complicato sì. però diciamo così decidevi che, che in qualche modo solo le società più ricche che quelle più affermate eccetera potevano essere, avere la visibilità e avere la possibilità di avere quindi io sono contentissima che si stia tornando indietro e secondo me bene hanno fatto i leader politici che si sono espressi, i governi Giosos, ma anche Draghi il nostro segretario Letta, ma insomma chi si è espresso? con Ma io credo che un po' di riflessione anche per quei manager di cui ho capito il problema c'è stato il covid, ci sono meno ritorni economici, ma è una scelta veramente contro quello che secondo me è la sportività. Diciamo mi che potrebbe, fa molto piacere che si torni indietro. Ecco,
1: che potrebbe essere questa però anche l'occasione proprio per ripensare un po' il, il modello calcio nel, nel, suo, nel suo insieme, no? visto che il Covid ha inciso anche su, sui conti del, del nostro campionato, dei campionati, dei campionati esteri, era un po' questo il, il discorso che questi grandi club poi ponevano all'opinione pubblica, no? visto ah. che le nostre casse si sono impoverite e visto che siamo noi a portare i soldi nel mondo del calcio, a questo punto ci facciamo un nostro torneo
0: sì ecco questa è la soluzione più sbagliata se poi ci diciamo per il calcio come per altre cose il covid comunque ci ha ha messo davanti difficoltà, debolezze, situazioni in cui intervenire se facciamo finta di niente facciamo un grande errore lo facciamo per il calcio lo facciamo per altre situazioni però ecco la soluzione non è quella secondo me del fare la scelta degli ottimati che escludono il resto del mondo non non era questa poi se le difficoltà ci sono è anche giusto affrontarle e discuterle però non dentro l'idea che a questo punto esiste solo un'elite e per gli altri esistono i campetti di seconda categoria. Non certo. va bene
1: così. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che nella seconda parte di ora di punta, quest'oggi parleremo proprio di Superlega con Michele Serra e Renzo Olivieri, ma questo tra, tra qualche Uno minuto. Saranno
0: più esperti di me, però No, sicuramente
1: c'ho... anche di me, guardi, <ride> senatrice Pinotti. Allora, vogliamo partire dalla, dall'attualità, intanto piccolo passo indietro, perché ha fatto molto discutere questo video di... di Peppe Grillo, eh, video in difesa del, del figlio eh, accusato di, di violenza nei confronti di una ragazza insieme ad altre, ad altre persone. Lei ieri è intervenuta, ha detto chiediamo a Grillo rispetto per la ragazza coinvolta, per i suoi diritti e per la sua sofferenza, per le istituzioni e il lavoro della magistratura, per tutte le donne vittime di violenza perché mai debbano sentirsi loro sul banco degli imputati. È rimasta sorpresa da questo intervento?
0: Sono rimasta molto colpita sì, perché un padre poteva anche dire spero che mio figlio sia innocente spero che la magistratura faccia presto non trituratelo mediaticamente ci potevano stare delle, delle cose anche se poi chiunque abbia una visibilità pubblica e politica deve fare molta attenzione nelle, nelle dichiarazioni pubbliche ma l'idea di sottovalutare quella che può essere la sofferenza della ragazza l'idea di dire poi dopo otto giorni perché andate in surf quindi questa è di un mascherismo che ci riporta indietro a non so a quanti anni. E io ricordo, avevo 18 anni, 1979, processo per stupro. Lo davano al cinema, era in bianco e in nero. E ricordo Tina Lagostena Bassi che aveva difeso quella ragazza e ricordo gli avvocati degli, degli stupratori, degli, degli accusati che interrogavano questa ragazza chiedendole ma sei sicura di non avere provato piacere, sei certa ecco a me sembra da questo punto di vista mh, cioè, mi ha colpito perché mi sembra di essere tornata indietro a quelle... no, per favore per favore lo dico a tutti è una cosa troppo seria troppo violenta, troppo terribile per una donna lo stupro Do- dopodiché spesso ci si sente colpevoli spesso mh, uno si sente co- quasi coinvolto nell'orrore che ha subito e quindi può avere Preoccupazione, deve pensare, ma da questo punto di vista, senza anche qui fare il processo a quello che sarà. Il processo lo devono fare i magistrati, decideranno se c'è stato stupro. Io non, qui non, non, non accuso nessuno, neanche certamente il figlio di Grillo, nessuno. Dico, c'è un processo in corso, lasciamo che. Però chi ha responsabilità pubblica non può non sentire diciamo, il, il peso di queste affermazioni che ci riportano veramente indietro di molti anni però ci fanno anche vedere che una cultura maschilista è ancora fortemente presente nel nostro paese quindi mi sono sentita di scrivere quelle cose in punta di piedi rispetto alla vicenda in sé perché io non so come è andata e su questo lo decideranno i giudici però dico mai 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 Nessuno, e tanto più chi ha ruoli pubblici, dica a una donna eh, perché non l'hai fatto subito, perché cioè, se, se, se una donna denuncia eh, va aiutata a denunciare, sempre.
1: Certo, eh, senatrice Pinotti. Allora, prima di riportarle uh, alle, alle questioni italiane, vorrei portare per un istante all'estero, in particolare negli, negli Stati Uniti, perché ieri c'è stata questa sentenza sul, sul caso Floyd con la, la condanna del, dell'agente accusato appunto del, dell'uccisione, rischia fino a 40 anni di, di carcere illegale. della famiglia Floyd ha definito questa condanna una svolta storica. Sicuramente negli ultimi mesi molte cose sono, sono accadute, penso, per esempio al cambio di presidenza, all'arrivo del democratico Joe Biden è veramente una una svolta storica questa sentenza di ieri?
0: è una svolta perché in passato noi abbiamo visto situazioni analoghe che avevano avuto tutt'altro esito processuale ovviamente anche qui io non entro Nell'analisi di come vengono svolti i processi non lo faccio per l'Italia, non lo faccio per gli Stati Uniti, però ho sentito il presidente Biden che ha salutato eh, con favore il fatto che ci fosse questa questa sentenza, era evidente a tutti l'atto di violenza che era stato fatto, c'era un video che dimostrava eh, quasi nove lunghi minuti, diciamo, in cui è stato tenuto il ginocchio sul collo di questa, di questa persona e c'era. C'è un, un, ci sono dei cittadini americani, dei cittadini statunitensi che vedono da troppo tempo un eccesso di eh, reati, nei confronti. un eccesso di for- dell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine degli Stati Uniti e in particolare però diciamo, sugli afroamericani. Quindi da questo punto di vista io penso che la sentenza fosse attesa da chi ha sentimenti democratici negli Stati Uniti che sia in- importante come segnale che la giustizia esiste. C'è poi un grande tema. Perché, se poi continuano a perpetrarsi situazioni di questo tipo, io credo che ci sia un grande tema anche della formazione delle, delle, delle forze dell'ordine. Perché, appunto, Biden della... ha parlato anche di questo. Eh, questo no? è importante perché se si susseguono fatti di questo tipo, o anche diciamo anche l'errore, l'ultimo c'è stato, pensavo fosse il Tiger, invece era la pistola insomma, cioè io credo che da questo punto di vista un'attenzione particolare alla formazione sia, sia fondamentale. Io so per esempio che per quanto riguarda eh, le forze dell'ordine italiane ehm, la gestione dell'ordine pubblico che è un momento complicato perché puoi avere i manifestanti, devi capire come intervenire però su questo c'è proprio una formazione, un'attenzione specifica a far sì che non esplodano violenze ma nello stesso tempo a consentire a chi vuole manifestare di manifestare, allora è un lavoro poi ovviamente anche anche in Italia possono succedere ora e ci mancherebbe però c'è stato un lavoro molto importante di decenni ecco nelle nostre forze dell'ordine e questa formazione è una formazione importante credo che negli Stati Uniti su questo dovrebbero lavorare
1: è così e fra l'altro nelle ore in cui arrivava questa questa sentenza sul caso Floyd un agente nel, nell'Ohio uh, mentre rispondeva a un tentativo di accoltellamento ha ucciso a colpi di arma da fuoco un adolescente afroamericana quindi questo di nuovo uh, butta benzina a sul fuoco in qualche modo no? su un clima che resta particolarmente acceso allora senatrice Pinotti torniamo con la cronaca in Italia parliamo un attimo di covid di, di vaccinazione e quant'altro intanto con una notizia perché il nuovo decreto covid che sarà valido dal 26 aprile al 31 di luglio è attesa al Consiglio dei Ministri eh, questo pomeriggio alle 17 dovrebbero iniziare i lavori, eh, arriveranno le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, dal 26 aprile torneranno le zone gialle, molti torneranno a scuola anche se non tutti, non è, non è per il momento ancora possibile, potranno riprendere molte attività all'aperto ma ha ricordato il governo, non sarà un liberi tutti mm, il governatore del Friuli Venezia Giulia Friedrich... lo chiami
0: presidente Pre... perché non sono Presidente sono
1: ha ragione, il presidente del <ride> Friuli Venezia Giulia, Frederica ha chiesto che il coprifuoco venga spostato più in là, insomma possibilmente eh, alle, alle 23 insomma c'è un grande dibattito in corso eh, insieme alla maggioranza, intanto mi dica la sua posizione sulla questione riaperture qual è, perché il Partito Democratico su questo si è speso molto
0: guardi l'idea che ci possa essere perché si è di parti politiche diverse chi è per l'apertura e chi chi no, è un'idea veramente che non sta in piedi perché siamo tutti per far riaprire il paese, per le riaperture è che vogliamo farlo senza essere costretti a tornare indietro, perché sarebbe drammatico quindi non c'è un partito prudente, un partito coraggioso, c'è da parte del partito democratico il sostegno al fatto che il governo abbia deciso che tenendo conto di una situazione modificata adesso molte persone sono vaccinate, si continua con una campagna di vaccini che deve essere ancora intensificata ulteriormente e quindi c'è la possibilità, si va verso una, una stagione diciamo più calda, c'è la possibilità con delle attenzioni di poter riaprire delle attività. Noi su, di questo siamo contenti ed è anche giusto che ci sia un dibattito con le regioni perché sempre è utile avere diciamo il polso dei territori che su questo ti diano indicazioni anche da questo dibattito che è scaturito per esempio la difficoltà in tutte le situazioni di poter riaprire le scuole al 100% per il problema dei trasporti, per altre situazioni, anche per quello che riguarda diciamo la discussione adesso gli orari, quello che viene definito il coprifuoco, diciamo io penso che sia utile a fronte di quelli che sono sempre l'attenzione a quelle che sono le curve che possono ricrescere di fare questa questa discussione e arrivare con decisioni coerenti perché si devono capire cioè si deve capire perché una cosa si può fare e una cosa no per esempio io eh, sono molto d'accordo con il ministro Franceschini quando di fronte al fatto che per una partita di Champions League si dice si può aprire lo stadio a eh, un numero rilevante e quindi di quindi lo stesso con gli spettacoli. Beh, lo lo certo. puoi fare allora deve essere co- cioè deve essere la regola deve essere compresa ma detto ciò io e questo che vuole sottolineare in particolare il Partito Democratico, non è finita. Allora noi possiamo riaprire e consentire non solo di mantenere le riaperture ma riaprire di più se se le regole vengono rispettate se i comportamenti individuali responsabilmente rispettano il fatto che non è finita Eh, ricordiamoci che la Sardegna eh? era zona bianca e in brevissimo tempo, proprio perché si è sentito un liberi tutti è ritornata diciamo in una situazione critica allora lo capisco che siamo tutti stanchi che vorremmo toglierci la mascherina che vorremmo diciamo vederci con gli amici, lo capisco lo cap- è perfettamente comprensibile però io dico proprio per riuscire a, a far riaprire i ristoratori a far riaprire i bar, a far riaprire le spiagge a, far, a, a a vivere però questo un è il lavoro veramente
1: sicurezza. più duro, eh, senatrice. No, perché eh. una cosa è spostare un coprifuoco dalle 22 a 23, insomma eh. tutto sommato è una cosa automatica, lavorare sulla sensibilità delle persone è altra cosa. Eh sì,
0: bisogna, eh, eh, in un certo senso è come educare al senso civico, eh no? sì. non è facilissimo, insomma, quella però, è la è, però è la materia, però è la, scommessa, è la scommessa, è la scommessa che dobbiamo fare, quindi quello che sta dicendo con forza il Partito Democratico è più ciascuno, rispetta le regole più è possibile che le riaperture diciamo non solo eh, vadano avanti ma si incentivino quindi aiutiamo le imprese le aziende in difficoltà eh, mh, io giro per Roma vedi i locali che, si sono, che sono stati chiusi, cioè, questa sofferenza la sento sulla mia pelle la sento. ma nello stesso tempo so che purtroppo abbiamo dovuto farlo si è dovuto chiudere perché questa pandemia è stata terribile ma adesso che possiamo riaprire Ognuno pensi che diciamo, un suo comportamento senza rispetto delle regole Può mettere va in pericolo parlando eh certo, di queste cose. Eh, senatrice queste Minotti,
1: poco prima della diretta, tanto per restare sul tema, ci siamo confrontati sulla questione Covid, perché in qualche modo l'abbiamo vissuto in prima persona. Eh, che cosa l'ha insegnato questa vicenda?
0: Eh, questa vicenda mi ha insegnato che. Eh, non puoi mai dare per scontato delle certezze che, che avevi cioè noi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di vivere in pochissimo tempo e questo secondo me ci deve, essere, deve essere un campanello di allarme noi troppo spesso sottovalutiamo che ne so, l'emergenza climatica piuttosto che il, delle trasformazioni che, 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 ci, che stanno avvenendo e ad un certo punto ci, ci, ci siamo trovati davanti diciamo questa è una trasformazione di un virus però ci siamo trovati davanti a un'incognita che non avremmo mai immaginato di poter vivere allora che cosa ci insegna se noi usciamo dal covid dimenticandoci il covid facciamo un errore madornale in primis perché purtroppo non è detto che le pandemie si fermino certo con i vaccini sarà diverso ma è un'attenzione che dobbiamo fare secondo perché col covid si sono messe in evidenza delle fragilità sui quali si deve intervenire pensiamo ad esempio al tema tutto il tema medico si è evidenziato come la medicina territoriale che hai via via abbandonato dal punto di vista un po' di risorse perché le specializzazioni diciamo il chirurgo di grido l'avanzata interessante comunque di la tecnologia anche in queste cose ha portato ad investire diciamo in nuove strumentazioni in in quelle che sono specializzazioni importanti che ci siano che bisogna continuare a sostenere ma hai un po' lasciata andare la medicina scolastica, la medicina di territorio e le difficoltà maggiori in Lombardia per esempio sono state proprio legate anche a questo fatto, allora se noi dopo il covid ce ne dimentichiamo e non rimmaginiamo per esempio che ci vuole un investimento molto serio e significativo per la medicina territoriale che è quella che in caso di una nuova pandemia ti consente per esempio di tenere le persone di più a casa e non all'ospedale dove poi il rischio di collassare le strutture o di contagi diventa, diventa maggiore allora vuol dire che questa esperienza ci ha lasciato poco, ma la stessa cosa noi la potremmo ribaltare su qualsiasi attività che ha dovuto avere delle trasformazioni cioè questa cosa ci deve insegnare che alcune cose oppure che alcune cose a livello nazionale dobbiamo sempre avere, noi ci siamo trovati all'inizio senza le mascherine, senza i respiratori Allora come esistono per il settore militare delle produzioni che devi avere perché se sei in pericolo devi poterle utilizzare. Esistono tantissimo anche per quanto riguarda la sicurezza della della salute delle persone. Quindi da questo punto di vista dobbiamo immaginare non è un discorso di autarchia è un discorso di prevenzione di avere delle capacità che non devi la, la logica del mercato è una logica che non può sempre prevalere su tutto. Ci sono alcune sicurezze che lo Stato deve dare su queste comunque deve avere quindi delle delle priorità e deve deve investire
1: Ieri di tutto questo ha parlato il Presidente del Consiglio Mario Draghi dicendo che bisogna ristrutturare il sistema sanitario eh, italiano il Presidente del Consiglio vuole l'ha detto molto chiaramente aumentare i fondi nel piano nazionale di ripresa e resilienza nel recovery passando da 19 a 25 miliardi eh, è d'accordo? assolutamente eh, sono è, d'accordo. è un primo passo questo fondamentale per ripensare il sistema sanitario italiano, intanto più risorse
0: beh sì, perché noi comunque se andiamo a vedere negli anni passati no, è inutile che, che fingiamo di no ci sono stati rispetto all'incremento non ci sono mai stati i tagli della sanità, però rispetto all'incremento che ci sarebbe dovuto essere, ci sono stati minori incrementi, quindi di fatto alla fine sono state delle riduzioni. Quindi quello è un settore dove noi dobbiamo investire investire molto, però ripeto investire anche con l'attenzione ad una medicina di comunità ecco non soltanto la medicina della specialità che è fondamentale ma anche in una medicina di comunità e su questo io penso che un altro elemento che ci insegna il covid cioè noi l'altro Disagio che ciascuno che vive, la realtà quotidiana come tutti noi, è vedere davanti alle parrocchie che distribuiscono cibo come davanti a sempre più persone, sempre più persone, eh, diciamo che tu magari conosci e che sai che prima avevano un lavoro, che avevano comunque. Eh, non, non, è, non, non, non vivevano indigenza. Allora, anche questo, oltre all'emergenza, certo, quando uno ha fame devi dare da mangiare, però tu devi pensare che purtroppo non sarà immediato che con la ripresa economica tutti riprendano e allora queste persone noi non le possiamo lasciare. il Partito Democratico non le può lasciare sole e non possiamo neanche pensare di lasciarle solo a Sant'Egidia, alla Caritas o agli enti di beneficenza, cioè ci vuole uno Stato che noi avevamo inventato il reddito di inclusione oggi c'è anche il reddito di emergenza ma io dico è fondamentale accompagnare queste persone accompagnarle perché non possono trovarsi solo nel momento di indigenza e difficoltà ma ricostruire anche quelle reti quelle reti solidali che erano le associazioni perché poi uno non ha soltanto bisogno di mangiare. È importante se no non bi- però ha bisogno anche per, per uscire fuori da una situazione di difficoltà, hai bisogno di reti di solidarietà e noi attraverso il rapporto con gli enti locali dobbiamo sostenere un progetto che non lasci soli queste persone. Questo insieme al fatto di lavorare perché c'è una cosa che ha detto Mario Draghi quando è venuto in Parlamento a parlare per il discorso di fiducia dice ripartirà con il recovery plan il lavoro ma non è detto che tutti i lavori ripartiranno allo stesso modo. Allora l'altro compito del cioè tanti sono i compiti del Partito Democratico ma io dico un altro compito fondamentale è che noi Sappiamo che quelle persone lì, quelle che non ritroveranno il loro lavoro perché ci saranno, non le possiamo lasciare sole. Finora abbiamo usato la Cassa Integrazione, del, diciamo, il blocco dei licenziamenti, ma le politiche attive del lavoro e il sostegno diciamo, perché devono ritro- se non c'è più quel lavoro che facevano prima devono averne un altro lavoro è un altro pezzo fondamentale delle cose che il Partito Democratico deve fare. Per questo passaggio diciamo dall'emergenza Covid alla ripresa e rinascita del Paese.
1: Senatrice Pinotti, il 21 di aprile mancano dieci giorni alla fine del mese. Dico questo perché quella è la, la deadline per la presentazione del, del recovery. No? Ci sono gli occhi puntati del, del mondo, non soltanto dell'Europa. Naturalmente, su quello. Eh, lo stiamo raccontando, fra l'altro, in queste giornate qui da Radio Immagina, con, con tanti ospiti, con lei, c'è cioè, stato qui Nicita c'è cioè, stato Misiani. Insomma, e tanto ne parleremo ancora nelle prossime ore che cos'è che assolutamente non può mancare secondo il Partito Democratico
0: allora noi abbiamo mh,
1: perché qua il discorso dei riforme
0: fondamentali sì. nel nostro paese che basta guardare i dati statistici su altre cose possiamo essere simili agli altri abbiamo un deficit, sui gio- un deficit sui giovani quindi i giovani devono essere al centro e basta guardare i dati della disoccupazione giovanile ma non solo di adesso anche di prima per quello che dicono il covid non ci può lasciare invariati e abbiamo un, tutto un tema delle donne abbiamo tutto il tema delle donne che non vuol dire vuol dire dare più forza a questo paese per crescere cioè laddove le donne hanno più opportunità lavorano di più hanno migliori retribuzioni il paese si arricchisce e e cammina quindi da questo punto di vista un investimento in innovazione ma avendo ben presente che nei deficit che noi abbiamo e nel deficit ripeto sono i dati statistici a dirlo c'è il tema giovani il tema donne soprattutto al sud non solo al sud ma soprattutto al sud ecco io credo che nelle scelte che faremo poi potrei dire la transizione ecologica Logica, potrei dire, mettere al centro tutte cose, diciamo, assolutamente. Partendo
1: da giovani e donne. Sì,
0: sì sono queste sono questo lo sguardo che dobbiamo avere soprattutto
1: E vedremo se sarà effettivamente così. Lunedì prossimo ci sarà il secondo filo diretto con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Ma sono
0: sicura di essere in linea col segretario questo. su questo.
1: <ride> L'aspettiamo. No, le dico questo perché insomma stiamo parlando molto del, del nuovo Partito Democratico, delle mm. sfide che attendono il Partito Democratico. Sabato scorso c'è stata una importante assemblea sì. che ha discusso di questo vademecum.
0: Lunghissimo molto partecipato ed è stato molto bello perché hanno partecipato Tantissime persone nei territori, non, diciamo, ecco, non è stata la, la sfilata dei Big, diciamola così: Assolutamente no. e ogni tanto no. ci vuole anche, no? ma certo. lì era proprio l'occasione per dire: abbiamo un partito che c'è e dobbiamo. È la nostra forza sono le nostre gambe, la nostra mente il nostro cuore, quindi è fondamentale che noi facciamo questo lavoro in costante rapporto. No,
1: perché molto la risposta così. è stata molto, importante, molto no? importante circa 40.000 persone che sì. si sono ritrovate, hanno discusso, ma hanno perché, risposto perché è
0: vero quello che dice Enrico Letta, cioè noi abbiamo un'intelligenza collettiva ed è la nostra forza ma la dobbiamo utilizzare sempre al meglio.
1: Ecco, non sempre è, che... è stato così però senatrice Pinotti no, cioè, ci sono stati dei momenti Io in cui questa forza è stata noi... coinvolta a volte sì, dimenticata volte a, volte, a
0: dimenticata. volte eppure avevamo no, Nello statuto la possibilità di fare delle richieste su temi specifici magari controversi su come la pensano i militanti cioè, c'erano già strumenti però tutto sommato non sempre sono stati utilizzati. Invece i circoli sono un punto fondamentale anche per avere il Polso di quello che le persone pensano, vivono, cioè sono le nostre sentinelle ma anche i nostri fornitori di idee perché non, cioè, abbiamo un partito intelligente veramente, cioè, abbiamo persone che han, sono appassionate e intelligenti quindi ehm, aver, inserirle in un circuito informativo che funziona e adesso con gli strumenti che abbiamo delle nuove tecnologie è molto più facile, è una ricchezza chi si sente coinvolto si sente molto più motivato a dare una certo. mano al PD e chi deve prendere le decisioni ha una situazione che gli viene data non solo dagli exit poll dai sondaggi diciamo ma delle persone in carne ed ossa che sanno oltre che leggere i numeri anche leggere i sentimenti delle persone
1: io vorrei chiudere quest'oggi questo nostro spazio se è d'accordo tornando a parlare di, di giovani di scuole ma anche di, di università perché il Consiglio dei Ministri di oggi si occuperà anche di questo probabilmente i ragazzi del liceo non potranno tornare tutti in Presenza, ci sarà insomma ancora da aspettare qualche, qualche settimana, perché c'è comunque un grande problema che riguarda i trasporti. No, eh, come mai è così difficile da, da risolvere? Non è possibile, secondo lei, studiare un, un sistema dei trasporti in qualche modo che metta in sicurezza tutti, ma anche tutti nella condizione di poter approfittare, chi della scuola, chi dell'università, insomma, della, della vita di tutti i giorni.
0: Allora, qui. Quello che si poteva fare, non, non è stato fatto subito, ma poi quello che si poteva fare anche con il sostegno dei finanziamenti messi a livello governativo, c'era ancora sì. la, ministra, la ministra Paola De Michè, e quello che facevano gli enti locali è stato un po' messo in moto. Cioè l'affitto di bus turistici, la, la convenzione con il sistema taxi. È stato, ma, ma sono ancora molto difficili. Perché? Perché tu non è che raddoppi cioè, pensate a, a tutti i sistemi di mobilità delle, delle grandi città il sistema che possono essere gli autobus la metropolitana per, per dove c'è cioè, non è che da un momento all'altro puoi raddoppi cioè, se devi anche solo costruire il doppio di autobus cioè di, 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 di bus hai bisogno di, di un tempo e anche quello, anche il settore del trasporto pubblico locale è stato un settore che forse ha avuto in passato non i, tutti i finanziamenti diciamo,
1: che potevano essere certo. necessari
0: quindi non è che d'amblè un sistema lo, lo trasformi e quindi questa situazione, avresti dovuto, che ne so, differenziare molti gli orari ma anche quello non è semplicissimo, pas- cioè raddoppiare gli insegnanti se fai i doppi e tripli turni, cioè da quel punto di vista la scuola ha fatto anche salti mortali salti mortali per, per rispondere certo tutti noi vorremmo tutti i ragazzi in presenza e credo che in questo dibattito si sia visto che i rischi so, possono essere eccessivi mi auguro ma so che le scuole si stanno organizzando in questo senso che ci sia comunque una turnazione, una turnazione che consenta a tutti di poter essere to- in classe perché guardate che non, non l'abbiamo detto forse non abbastanza io voglio qua ribadirlo noi parliamo spesso ed è giustissimo, dei, per esempio, de, degli esercizi commerciali che hanno sofferto, dei ristoratori, giustissimo, ma guardate che i nostri adolescenti hanno bambini, ma io penso soprattutto agli adolescenti, cioè l'età in cui tu ti allo- esci proprio, è la fase di desatellizzazione, diceva Piaget, cioè ti devi allontanare dalla famiglia per cominciare a, a, a scoprire il mondo fuori e poi però se hai delle difficoltà ci ritorni e questi ragazzi in questo momento in cui si formano la loro personalità e che avevano bisogno degli amici, di innamorarsi sono del sono bloccati primo bacio, tra la camera
1: del... da letto e la cucina guardate che veramente
0: hanno bisogno tantissimo di sentirci vicini perché sono quelli che secondo me hanno sofferto, cioè noi adulti siamo già strutturati certo che ci dispiace non vedere gli amici alla sera ma insomma abbiamo già avuto modo di strutturarci con la nostra socializzazione ma questi ragazzi sono gli anni in cui formano questa parte cioè il loro rapporto con gli altri e veramente do- dobbiamo pensare pensarci perché mh insomma e mi fa piacere che anche per esempio Simona Malpezzi sta proponendo su questo sostegno psicologico perché ha sofferto ma gli dico al di là di quelli che poi stanno anche avendo delle patologie in generale la sofferenza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze dobbiamo, dobbiamo prenderla, prenderla a cuore e farcene
1: eh sì, È assolutamente così senta del disegno di legge Zanna. parliamo la prossima volta che facciamo oh, eh. io
0: spero che sia già calen- calendarizzato la prossima volta quindi che si eh, possa beh, perché, parlarne insomma, sarebbe, <ride>
1: sarebbe già un importante passaggio. Avanti, sì, eh?
0: sì, io penso che sarebbe un passo avanti, c'è una grande aspettativa su questo e penso che vada fatta tutti uniti nel Partito Democratico la battaglia perché chi vuole sospendere la calendarizzazione e, e c'è cioè, chi cerca di non farlo calendarizzare venga vinto dall'unità del PD per andare avanti su questo disegno di legge
1: ce l'auguriamo, senatrice Pinotti Allora, grazie per essere stata grazie con noi lo ricordo, presidente della commissione difesa buon lavoro, grazie. anche perché insomma di lavoro da fare ce n'è veramente tanto noi siamo giunti al pre- termine della prima parte di ora di punta, ci fermiamo qua ci ritroveremo tra pochi minuti per parlare di calcio e in particolare di Superlega, restate con noi
0: Arrivederci.